0: Minutos na Bandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
1: 10:38. bom dia! Está no ar o 90 minutos de hoje pelo FM 94,9, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Você também nos sintoniza no aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets, ou ainda pelo canal do YouTube que é Band RS. No Band RS tem a nossa live, som e imagem para você. Estamos no ar para Zafari e Bourbon. economizar é comprar bem, vem para Claro agora mesmo, com a Claro a Casa Brilha e também sim, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. A hora certa aqui do programa é para Escritório Previdenciário, resolvendo suas dúvidas em Previdência, Whats 995873225. 995873225 e a temperatura do programa para a Cinep RS a 72. Três anos representando o ensino privado gaúcho. 10 e 39 aqui em Orlando, 14 graus. César Cidade Dias, bom dia. Bom dia, Diego
2: Casagrande, em Porto Alegre, 27 graus, 4 décimos a temperatura, calor mais uma vez por aqui. Expectativa de muito calor até o final de semana. Um lindo dia, lindo dia, céu azul por aqui, Diego Casagrande.
1: César, rapidinho, aqui em seguida nós teremos um, um que emprestado já que, que vai abrilhantar o nosso programa. É verdade. Uh, antes deixa eu só dizer aqui, o, o, o Felipe Camosato, que é vereador, já nos deu várias entrevistas, vereador do Novo em Porto Alegre, uhum. ele está ele lembrando aqui nas suas redes que ele botou assim, ó, você sabia que é proibido ter automóvel no Rio Grande do Sul? Calma, não é bem isso, mas é tipo isso. A partir de hoje, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação no Rio Grande do Sul, terá aumento de R$ 256,16 para a condução de carros de passeio. Passará a custar R$ 2.714,52, sendo o processo mais caro para obter a primeira habilitação em todo o país. Repetindo, R$ 2.714,52 para fazer uma carteira de habilitação. E aí eu lembro, César, eu contei isso no ar quando eu ainda estava no Brasil, quando eu fui renovar a minha CNH, fazer aquele exame de olhos, aquele negócio ali, né? E eles já aproveitam e já tomam dinheiro da gente, porque o objetivo é esse, né? É... Eu vi uma moça, eu contei isso, os ouvintes que me acompanham há tempo vão lembrar. Tinha uma moça que era uma moça uh, mais jovem, devia ter 18 anos. Estava ali pegando os valores para fazer a carteira. E eu vi que ela era uma moça uh, humilde, sabe? Sim. Uh, e ela estava ali, ah, quanto é que é para fazer a carteira? Sentada do meu lado, no, no balcão, ali na... na na, na Protásio Alves, onde tem ali um um desses postos aí terceirizados. Quando a mulher deu, na época eu acho que o valor era R$ 1.700 e alguma coisa para fazer a primeira habilitação dela, a a menina encheu os olhos de lágrimas, César. Simplesmente porque ela não ia poder fazer a carteira de habilitação, porque ela não ia ter dinheiro para fazer a carteira de habilitação.
2: É é muito complicado isso. Então
1: criaram criaram no Brasil um sistema proibitivo para o pobre. (risos) sabe quanto é que eu conto aqui para as pessoas a minha carteira de habilitação aqui nos Estados Unidos custou 50 dólares 50 dólares tá então vamos fazer só a a proporção aqui para as pessoas entenderem 150 reais é, mas eu quero pegar pela realidade brasileira, tá e e a realidade americana vamos comparar, César 50 dólares, o sujeito que ganha 10 dólares por hora, que na média o que se ganha, se ganha mais aqui. O salário mínimo até aqui na Flórida é menos. Cada estado tem o seu salário mínimo. Mas ninguém ganha menos do que 10 dólares por hora. Em 5 horas de trabalho, ele, faz a sua, ele paga a sua carteira de habilitação aqui na Flórida. 5 horas de trabalho. Tu vê o seguinte, uma carteira de habilitação que custa... a primeira carteira de habilitação, o sujeito tem que trabalhar dois meses e meio com salário mínimo, César, no Brasil, para pagar. Está muito errado isso, cara. Eu não não sei, cara. Olha, entra governo, sai governo, não se muda isso. Mas é assim, é, é muito injusto, cara. E outra, o Brasil é um país predominantemente de pessoas pobres, né? Basta ver o IBGE aí. Mais de 50% da população brasileira vive com até um salário mínimo, né? Sim. Então é absolutamente proibitivo. Bom, vamos ao nosso entrevistado, que vai abrilhantar o programa a partir de agora. Sempre um prazer conversar com o grande jurista brasileiro, Dr. doutor Miguel Reale Júnior. Doutor Reale
3: Júnior,
4: bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Diego, é uma satisfação estar novamente no seu programa e participando dessa conversa muito importante para mim. Igualmente. Muito obrigado, muito
2: obrigado, doutor.
1: A última vez que conversamos o senhor estava na Serra Gaúcha, na sua casa. Está aí agora ou não?
4: Estou, estou. Continua aqui. <risos> é Canela, né? Canela. canela. canela.
1: Que maravilha.
4: onde se vendo, trabalha a... muito.
1: É, ah,
4: em torno das Araucárias, e da beleza, hoje está um dia maravilhoso, lindo. Não está muito quente ainda. E é propício para pensar, trabalhar. É maravilhoso aqui.
1: Maravilha. No Brasil, absolutamente proibitivas para os pobres. Como é que a gente resolve isso, na sua opinião, em doutor Miguel Real Júnior? Porque agora nós estamos vivendo no Brasil agravado em, em parte pela pandemia, mas também pela irresponsabilidade e incompetência de um governo que está instalado, um descalabro econômico. As pessoas, a inflação está de volta, mais de dois dígitos, As pessoas e a gente tem falado muito aqui no programa, as pessoas estão com dificuldade, boa parte dos brasileiros, de comprar pão, leite, frios para levar para casa. Como é que a gente soluciona isso, doutor Real, na sua opinião?
4: Ah, não, é extremamente difícil você ter um governo absolutamente incompetente que é, não tem programa de governo, não tem projeto de nação. Não existe nenhuma perspectiva estabelecida como é, visualização do que se deve ser feito, vai ser feito. Nós estamos dentro de um processo conturbado eleitoral desde já. É, é muito difícil, Diego, solucionar é, com respostas simples a essa questão. É, é necessário que, portanto, o eleitor pense muito bem quando for votar... que tem que votar em alguém com capacidade de gestão e com responsabilidade. Porque aí a responsabilidade desse governo, é, em todos os campos... É, levou a uma crise social inimaginável. Nós temos uma crise social imensa... Não é só o desemprego, mas a queda de renda do brasileiro é manifesta. Como você bem disse, grande parcela da população brasileira vive com um salário mínimo, um salário mínimo que não atende sequer a possibilidade de cesta básica. Portanto, o Brasil empobreceu. A população brasileira empobreceu. E é isso que deve ser visto como ponto notal, a ser discutido na eleição. O que fazer para restabelecer a possibilidade de crescimento, para que haja menos menos desigualdade? Eu vou dizer que não, para que não haja, para que haja menos desigualdade, porque é uma tarefa hercúlea lutar contra a injustiça social que prevalece no país.
2: Doutor, uhum. nós temos muitas, muitas ações do governo e, e muitas pessoas defendem. É, Vários crimes ocorreram no curso da pandemia. Por que que não se caminhou para impeachment? Qual foi foi a relação ou a diferença? O que que faltou para o Brasil se unir contra os atos do governo?
4: Olha, o que faltou foi espírito público. né? Eu creio que o presidente está numa situação muito delicada, criminalmente delicada, estou falando do aspecto criminal, Ontem foi destacado muito pelo, pelos dois presidentes, o presidente do TSE e o presidente do Supremo, a, a, a posição do presidente da República. Mais contundentemente falou Roberto Barroso. É, eu queria lembrar que o, o, o problema que ocorreu com o presidente da violação do sigilo do TSE é extremamente grave. Aliás, a própria Federal, Polícia Federal já concluiu acerca da responsabilidade do presidente. É, ele divulgou nas redes sociais dados sigilosos é, do sistema do TSE, colocando em risco o sistema do tribunal, que teve que tomar várias medidas. Ele, juntamente com o deputado Felipe Barros, foi ao mar um programa da Rádio Jovem Pan. E o deputado Felipe Barros, com a desculpa de ser relator da PEC e do voto impresso, solicitou à Polícia Federal o inquérito que tramitava sobre as eleições de 2018. Inquérito esse que tinha sido instruído com dados do TSE para facilitar a apuração. Mas era, havia decretação de sigilo absoluto, é, tarja vermelha na capa. O deputado vai ao programa ao lado do presidente e revela aquilo que havia nesse inquérito, nesse processo, e o presidente faz o que é pior. Ele disponibiliza nas redes sociais os dados oficiais reservados do TSE, colocando em risco o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um fato gravíssimo que foi destacado ontem pelo ministro Roberto Barroso. Sim. É, e mais. Presidente, então... Em face disso, o Tribunal Superior Eleitoral requer ao Supremo que instaure um processo. É instaurado o processo por violação de sigilo funcional. O presidente é intimado e apresenta uma petição na qual ele diz que, em homenagem ao tribunal e em homenagem à à correção, à lealdade processual, ele acata o pedido para ser ouvido, só solicita que sejam dados 60 dias para marcar horário e data nos 60 dias ele não cumpre com o compromisso assumido e, pelo contrário, apresenta um recurso de um despacho de dois meses atrás, quebrando com a lealdade processual. Ou seja, primeiro ele faz de conta que tudo bem, está ótimo, ele dê prazo, consegue o prazo, nesse prazo ele nada faz, apenas entra com recurso intempestivo, para contrariar a posição já assumida anteriormente. Ele já tinha concordado com o despacho para ser ouvido e volta atrás, é uma atitude contraditória. É, é uma absoluta deslealdade. A confiança que gerou a palavra do presidente eu vou ser ouvido, só, só me dê prazo, foi desfeita. E o presidente, então, é, irresponsavelmente, é, desrespeita a ordem do, do, do tribunal, quebra com a lealdade processual e recorre de uma decisão com a qual ele havia concordado. Então, soma-se nisto o crime de violação de sigilo, que é gravíssimo apontado ontem por Roberto Barroso, e já a Polícia Federal, concluindo o inquérito, já opina no sentido da configuração do delito, e soma-se a isso o crime de desobediência. Nós temos uma Procuradoria-Geral da República que não pode ficar omissa diante disso. Chega dessa omissão já o delegado federal, no caso do, do Covaxin, é, veio dizer que o presidente da República não tem dever de levar o conhecimento das autoridades, crime de que teve conhecimento é, na administração pública. Isso é um absurdo. O presidente da República, de acordo com a Constituição brasileira, no artigo 83.2, é, estabelece. A atribuição do presidente da República... É, a é, direção superior da administração federal. Se quem é, administra, por, por determinação constitucional, o responsável superior pela administração não tem o dever de, sabendo um fato de corrupção na sua administração, denunciar esse fato, ele diz que não existe ato de ofício. Então, o que está havendo é uma conivência das autoridades, é uma conivência do Congresso, através de Arthur Lira, que não despacha os pedidos de impeachment, que negocia, negocia tem nas mãos a capacidade tem nas mãos a capacidade de, de punir ou de processar ou não processar o presidente e, e, e contrata <risos> contrata essa sua possibilidade né? tem em suma, nós estamos chafurdados num, num contexto de corrupção um contexto de corrupção em que os que têm poder acabam negociando a não, não cumprimento dos seus deveres funcionais para obter vantagens e poder. Por que, que, que não o Por... da República, diante desse crime de violação é, de sigilo e do crime de desobediência? Porque é clara a intenção, o presidente fez joguete com o Supremo. O presidente é, fez uma taquinagem como o Estado de São Paulo diz no editorial de ontem faz de conta que concorda, depois consegue um prazo, no final recorre intempestivamente de uma decisão com a qual ele concordara, isso é desobediência, então é crime de violação, é crime de desobediência, e por isso o presidente sai gritando e berrando, porque ele sabe que ele está envolvido em problemas criminais graves. Agora, o que a nação vai fazer? Vai assistir, assistir sentada, quieta, a essa omissão das autoridades responsáveis pelo controle e pelas apurações, que é o presidente presidente da da Câmara Câmara e o procurador-geral da República, é isso que tem que ser gritado, é isso que tem que ser gritado. Senão, no momento em que aqueles que são responsáveis pelas apurações se omitem e a sociedade se omite ao não exigir o cumprimento dos seus deveres, nós estaremos chafurdando, efetivamente, na mais absoluta improbidade. É um mar de improbidade que vai estar nos afogando.
1: É, ontem o ministro, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que o presidente da república vazou dados da estrutura interna de TI, do TSE, e que a partir de agora o processo eleitoral está exposto a ataques criminosos. E ele disse que o tribunal vai tomar providências para reforçar a segurança do, do sistema, mas que é é uma situação realmente inédita e que coloca efetivamente em risco o sistema eleitoral brasileiro. Aí, de ontem para hoje, eu já vi nas redes bolsonaristas aí, doutor Miguel Reale, o pessoal dizendo que isso tudo é uma cortina de fumaça para preparar o golpe de roubo da eleição no ano que vem. Esses grupelhos fanatizados aí já... o discurso vai ser esse né? e quem me acompanha sabe eu não não gostaria que o Lula voltasse à presidência da república jamais votaria nesse sujeito mas se ganhar a eleição é a regra do jogo né? a gente sabe, é a regra do jogo eles estão dizendo que a única maneira de o Bolsonaro perder a eleição é roubando que está tudo armado para roubar então, o, o, para roubar a eleição, o discurso desses grupelhos radicalizados e fanatizados bolsonaristas vai ser esse. Como é que o Brasil vai, vai lidar com isso, doutor Miguel Reale Júnior?
4: É o um processo da fake news e efetivamente o Tribunal Superior Eleitoral está preparado para isso. O presidente do Supremo Tribunal Federal ontem foi bastante incisivo, dizendo que não existe mais espaço para qualquer tipo de violação do sistema democrático. E são os partidos políticos, é a sociedade civil, a imprensa, é você, um comunicador importante, a denunciar isso. Não vão ser esses grupeiros de extrema direita, de pessoas absolutamente fanatizadas, que vão dominar o país. O que que as redes bolsonaristas vão dizer? Nós temos que olhar sempre o que elas vão dizer que está está violando a lei, que está estabelecendo... A, a, a mentira, que não há, não há o, di, o direito de expressão, existe, mas não existe o direito de expressão da mentira. Essa é a mentira, da mentira é calculada com objetivos nocivos à democracia. Isso não existe. Né? Isso não é liberdade de expressão. Né? Isso é, é, é... Não existe a liberdade para destruir a liberdade.
2: Uh, doutor, o senhor, o senhor teme... Uh, algo mais, mais forte, como, por exemplo, algum rompimento institucional uh, nas eleições? O senhor imagina que a gente vai passar, uh, a democracia vai vencer ou a gente corre algum risco?
4: Não, eu não acho que corramos risco, não. Nós temos um não só o Supremo, mas temos também uh, uh, falta de qualquer respaldo. Basta ver, Basta ver o que aconteceu em 7 de setembro. O Bolsonaro estava absolutamente alucinado contra as urnas eletrônicas, cometendo absurdos, participando de programas de rádio, participando, fazendo lives diretas, acusando as urnas eletrônicas. E quando foi processado em agosto, e foi duas vezes processado em agosto do ano passado, pela fake news relativa ao fato de ele ter dito que havia havido... fraude das eleições de 2014 e depois por causa da violação do sigilo funcional em 2 de agosto em 9 de agosto foi instaurado esse segundo processo ele alucinou e e saiu contra o Alexandre Moraes daí a atitude dele de ir à praça e dizer que o Alexandre Moraes era um canalha que ele não ia mais respeitar as decisões do Alexandre Moraes não ia respeitar as decisões do Roberto Barroso que tudo tinha limite. Ou seja, o limite dele era que ele sabia que ele estava sob a a, a mira de dois processos criminais importantes. E agora serão três, porque existe o crime de responsabilidade, de não ter respeitado a decisão judicial, ter feito um joguete com o Supremo. Então, ele sabe que está numa situação muito delicada, as as pesquisas mostram nele em queda, E, portanto, eu não acredito que ele tenha respaldo. O que aconteceu em 7 de setembro? Quando ele viu essa grita violenta contra o judiciário, contra a justiça, teve uma péssima repercussão, ele foi pedir para o maneirismo Michel Temer fazer a cartinha, aquela carta que é uma vergonha. Michel, eu tenho tenho até amizade por ele, mas aquela carta é efetivamente ridícula. né? Eu sou o Jairzinho Paz e Amor, Respeito às instituições e tal, 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 a quem ele chama de canalha, ele chama de professor, depois, de jurista. Ou seja, ele recuou. Então, já tivemos uma demonstração de que ele não tem o respaldo para dar o golpe como ele pretendia eu dar em 7 de setembro. Ou pretendeu dar em 7 de setembro. setembro. Recuou, fez a cartinha, e agora ele viu, agora ele precisa endurecer de novo o jogo, para atender exatamente essa trupe de que o Diego fala. As, as hostes bolsonaristas querem uma guerra e ele entrou na guerra com o Supremo agora confronto com o Supremo Tribunal Federal de novo não vou não vou aceitar não aceita a intimação para ser ouvido não é? e, e eu não acredito ele não tem a menor condição de respaldo seja nas forças armadas seja na sociedade para dar o golpe nem mesmo a possibilidade de Lula ser eleito significa um sinal para que se quebre a, 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 a a democracia brasileira. Se pode dizer, pode dizer sobre a criação do PT, de uma corrupção é, sistêmica que ocorreu efetivamente, da incompetência, especialmente do governo Dilma na condução da economia que levou à recessão da qual nós não saímos ainda. Né? Mas não houve é, é, nenhuma tentativa efetiva de quebra do sistema democrático era uma forma de quebra comprar deputados, mas o que está vendo agora com as emendas do relator? O que está vendo agora? É a mesma coisa, nós continuamos no jogo, no jogo de toma lá da cá, é, com formas diferentes, com cores diferentes, mas é o mesmo jogo do toma lá da cá. Eu não acredito que vamos ter quebra do sistema democrático de forma nenhuma. E, e o bolsonaro sabe disso mas ele não tem outro jogo ele tem que endurecer para contentar as suas tropas fanáticas ele não tem outro ele não tem outro público Diego ele não tem está perdendo cada vez mais repercussão na sociedade
1: o senhor acha que ele duas coisas doutor Miguel Real Júnior com a sua experiência o senhor que acompanha a, a política Duas coisas eu tenho para lhe perguntar. Primeiro, o senhor acha que existe a chance de o presidente da república não concorrer à reeleição? A gente já sabe, essas informações vêm de Brasília, que alguns auxiliares dele defendem a tese de que ele não concorra à reeleição e tem que ser senador, por exemplo por Santa Catarina ou pelo Rio de Janeiro para manter o foro privilegiado e não ter de responder pelos seus crimes. Crimes contra a saúde pública, crimes durante a pandemia ou mesmo seu enriquecimento que ele não pode agora ser investigado por atos anteriores ao exercício da presidência. Mas hoje a gente já sabe que tinha funcionário fantasma, comprou inúmeros imóveis, sabe-se lá como, em dinheiro vivo. Então, Alguns defendem que ele, vendo que efetivamente vai perder a eleição, não concorra à presidência e concorra a senador ou a deputado para manter o foro privilegiado. Quero saber, o senhor acha que isso pode de fato acontecer? E o segundo ponto, caso ele concorra, existe a chance dele não ir para o segundo turno? Na sua opinião, e abrir espaço para uma terceira via contra o Lula, e aí a gente tem dois nomes que tem hoje em torno de 8%, 9%, que são o Sérgio Moro e o Ciro Gomes. O que, que o senhor acha, professor?
4: Olha, eu acho, primeiro, eu acho que não, não, não seria possível ele deixar de ser candidato para se candidatar a deputado no momento que ele é candidato a deputado ou a senador, ele renuncia o cargo de presidente da república. Uhum. E aí, todos os fatos passam à primeira instância. Todos os fatos passam à primeira instância. Primeira
3: instância. É, ele, candidato, é um homem
4: comum, não tem foro privilegiado algum. Então, durante seis meses, ele estará sujeito a um processo criminal. É, em primeira instância... É, e, portanto, portanto, não estaria ele... protegido pela Procuradoria-Geral da República, eventualmente. Estaria isso estaria na mão de um, de um é, procurador da República de primeira instância. Então, acho que não, não, não é a solução para ele fugir dos processos para ter foro privilegiado. E o foro privilegiado, ele estará foro privilegiado não mais como um presidente da República, mas como um deputado, é muito menos... Né? os crimes graves que ocorreram, eh, que não levariam efetivamente à propositura de queixas crimes perante o Supremo Tribunal Federal. O, a Procuradoria Geral da República não estaria eh, tão interessada e jungida à, à figura de um deputado, do senador, como está eh, submissa à figura do Presidente da República. Por outro lado, acho que nós temos... esquecendo que existem várias outras candidaturas também. Ficamos com o Moro, com com o Ciro Gomes, com 8%. Eu eu creio que nós temos candidaturas que ainda estão colocadas aí. O o, o governador Dória, por exemplo. Ele está quieto. Sabe por que que ele está quieto? Porque, segundo sei, o entendimento é de que não chegou o momento de reflexão do eleitor ainda. O eleitor não está sintonizado nisso. É, o que, que vamos querer para o Brasil? Nós temos possibilidade de ter pessoas com capacidade de gestão, como ele, como a Simone Tebet, como o Alessandro Vieira. Né? Quer dizer é, Pessoas que têm cap- experiência política, capacidade administrativa, que têm o que apresentar, o que foi feito. Né? É, o Dória tem a vacina, que se cabe a ele, tem outros... Tem um bom governo no estado de São Paulo. Simone Tebet foi uma excelente prefeita de Campo Grande. Alessandro Vieira teve um papel importante na na CPI. Ou seja, existem. Rodrigo Pacheco também é uma figura que traz tranquilidade, estabilidade, que é o país que o país precisa. Então, não fiquemos só com o Moro. O Moro, eu eu não acredito muito na candidatura Moro. Não não vejo a possibilidade de, de progresso. É, é um outsider que chega, é, é, que prejudicou muito, a meu ver, a luta contra a corrupção no Brasil, porque é, se não tivesse é, feito os erros que cometeu, nós não teríamos as anulações que ocorreram dos processos é, de corrupção. As, é, é, os processos... Tem provas e mais provas da corrupção de todo esse grupo, seja do PT, do PMDB, do PL, então, e, e, e agora vai ser se pretende anular tudo, ou sair pela porta estreita da prescrição, não é a não é absolvição, não, é? não há absolvição, o que existe é reconhecimento de prescrição. Então, é grande parte ele é responsável por, pela, por ter destruído a luta contra a corrupção. Primeiro ele foi o herói da luta contra a corrupção, e depois ele foi o destruidor da luta contra a corrupção. Eu não acredito nele. O Silvio não já está também no desgaste só, da máquina.
1: Só deixa eu abrir um parênteses na questão do Moro. A Lava Jato, pelo menos é a visão que eu tenho, o jurista aqui é o senhor, mas a visão que eu tenho tendo acompanhado aí cinco anos direto a Lava Jato diariamente. Pela primeira vez um juiz teve coragem de mandar corruptos de alta plumagem, grandes empresários, bilionários, gente muito poderosa para a cadeia. E o senhor está atribuindo a ele... E eu quero lhe ouvir sobre isso, porque até me chamou a atenção essa sua posição agora. O senhor está atribuindo justamente ao juiz que teve a coragem de mandar os corruptos para a cadeia e que teve as suas decisões majoritariamente mantidas nas instâncias superiores, eu me refiro a TRF4, me refiro a STJ... A a, a decisão só caiu por uma pequena margem no Supremo, que é o tribunal mais político do Brasil, a gente sabe. O senhor está atribuindo a ele a falha no combate à corrupção?
4: Diego, vamos separar as coisas. Hum. Qualquer juiz que lá estivesse, com as provas existentes, faria a condenação. Não precisa ser Moro, basta ser um juiz competente, minimamente competente. Agora... Ter estabelecido conversas com, as procur- com os procuradores, ter assumido com ganância processual competência, competência de processos que ele não era competente. E isso, isso tem, tem erro, erro também no TRF 4 tem, tem erro no STJ. Como do STJ. se ele fosse o fosse único que, que pudesse, pudesse ser o juiz capaz de julgar esses fatos, quando não era competente. Sabidamente não era competente, isso foi arguído ao longo de todo o processo Pelas defesas, não há competência da da, da vara de de Curitiba para esses casos. A ganância processual e E o contato contato com os procuradores, eu, como advogado, me arrepio diante desses contatos que o juiz Moro teve com os procuradores da República, que também se achavam os salvadores do país. Ao invés de fazer um trabalho simples, humilde, com com todas as provas que lá existem, que não precisava fazer esse nem mobilização uma mobilização eh, social. Bastava julgar. E nós teríamos tido a confirmação dessas condenações. É. Agora é idolatria. Você diz, o Moro, o único juiz que teve que qualquer juiz com aquelas provas, faria isso se tivesse um pouco de juízo. Não precisa ser Moro para condenar com aquelas provas. E não precisaria ter contato com os procuradores. Por que, que eu digo que ele é o responsável? Porque se não fosse... Essa ganância processual, se não fosse esse contato com os procuradores, se não fosse a ganância política de sair do lugar de juiz para ser ministro da Justiça do Bolsonaro, para começar a aceitar ser ministro da Justiça do Bolsonaro, já é uma uma demonstração de de falta de de capacidade de julgamento sobre as pessoas. Era sabido quem era era Bolsonaro. E eu, em 2018, escrevi vários artigos durante a eleição alertando um deles chamava-se a volta da ditadura pelo voto, em maio de 2018. Aceitar ser ministro do Bolsonaro. Depois de ter sido o o, o juiz que condenou o o eventual candidato contra o Bolsonaro, que ganharia do Bolsonaro. Tudo isso cria um, 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 um quadro muito negativo. Então, ou seja, ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha feito de bom. Então, o, senhor, o senhor
2: acha... É isso
4: é, é lamentável.
2: É, doutor, o senhor acha, por exemplo, que esse essa, esse encaminhamento da vida partindo para ser ministro uh, de Jair Bolsonaro enfraqueceu, de fato, a Lava Jato?
4: Muito. Eu disse isso. Era uma, era, foi um... Foi um momento gravíssimo de comprometimento da Lava Jato, mostrando que ela tinha um viés político, ao invés de ter um viés técnico, processual, penal. né? Comprometeu totalmente. E colocou a a ambição pessoal de poder acima do do interesse de manter a rigidez da luta contra a corrupção. Será que não estava na cara isso? Se eu que estou fora disse... (risos) Olha... É altamente prejudicial a posição de, ser, de aceitar ser ministro da Justiça? Será que ele não passava pela cabeça dele isso? E, e depois, será que ele teve contato? dois contatos que se te tenha com o Bolsonaro se vê que ele é um tosco? É um tosco. Aceitar ser ministro da Justiça é um tosco?
1: Ah. Não, isso sim. Isso sim, professor. Mas é, isso, isso pode, de alguma forma vamos dizer assim, politicamente, até moralmente, como o senhor está dizendo, abalar a imagem da operação. Mas no aspecto dos julgamentos... É, insisto com o senhor, os julgamentos foram mantidos em instâncias superiores e o Lula e o Lula uh, acabou sendo solto porque o Supremo reviu uma própria posição, um próprio posicionamento de colegiado da prisão em segunda instância né, e porque e aí, uh, inclusive tem pessoas que apoiam a Lava Jato que acham que podem ter havido erros porque ninguém é perfeito mas que, na verdade, jogaram a água suja do banho fora com a criança junto. Quer dizer, anular todos todos os processos desses bandidos que saquearam o país, mesmo que os caras não gostem do Sérgio Moro, né? Me parece que havia robustez nas decisões e e fartura de provas, né?
4: É por isso isso mesmo que eu estou dizendo, dizendo, Diego, que não precisava precisava fazer acordo, nem o WhatsApp com o procurador diante diante das das provas provas existentes. existentes, não precisava se se transformar em ministro da Justiça, não precisava fazer, não precisava assumir a a competência de processos para os quais ele não era competente. Ou seja, por isso que eu estou dizendo que o que ele fez de bom resultou em em negativo, porque acabou comprometendo a luta contra a corrupção. Eu sou alguém que tem feito um trabalho efetivo contra a corrupção desde muito tempo, muito antes diante de, de mensalão né? e, 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 e vejo com tristeza que todas essas provas, todos esses elementos, né? as, as delações, as, uh, os, os dados probatórios consistentes da corrupção na Petrobras, tudo mais, esteja se comprometido. E erro dos tribunais também, erro dos tribunais também de não ter é, é, reconhecido a incompetência do juízo de Curitiba. Né? incompetência e, e, e o problema que está sempre aí, que é a questão dessa dessa troca de mensagens, dessa combinação de combinação de jogadas entre juiz e procurador da República. Não, isso não dá para aceitar. Isso realmente é infeliz. E, é, é, olha, não houve nenhum elemento que dissesse que não houve, que não houve nenhuma prova de edição. Né? E e as conversas são muito. É, 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 elas são adequadas aos instantes processuais, elas são é, demonstrativas de uma conivência entre juiz e, e, e acusação, não é? é? Lógico que se diz, não, isso aqui é prova ilícita, mas no fundo, o pano de fundo das decisões do Supremo é, é a, 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 essa conivência entre juiz e, e acusação. Né? É mesmo que eu possa dizer é a prova é ilícita sim, é ilícita mas olhando essa prova causa um efeito negativo muito negativo essas conversas essas combinações de jogada né é, é lamentável isso é extremamente lamentável que nós tenhamos perdido toda a luta contra a corrupção né? imagine você se não houvesse essa gula processual se não houvesse esse contato é, é, haveria as condenações, não precisava nada disso, não precisava essa mobilização que os procuradores fizeram através daquelas 10 medidas, que é um absurdo, Diego, um absurdo. Todo mundo... Sabe o que são as 10 medidas? São 56 projetos de lei, ninguém leu. Um desses projetos de lei do Ministério... Os projetos de lei não eram para a luta contra a corrupção, era para facilitar o trabalho do Ministério Público. Um desses projetos... Estabelecia que o habeas corpus só caberia para a arguição de justa causa e não, por exemplo, para a nulidade do processo. Isso nem a ditadura fez. Nem a ditadura fez. E saíam aí vendendo camiseta, apito e boné das dez medidas. Eu, eu, que, que, que pena que entraram como salvadores da pátria, né? Eu tenho muito medo do Salvar a obra, sabe? Muito medo.
1: Uhum. Né? Professor, e, só... E aí, o, a conclusão eu, é
4: essa.
1: Eu, eu acabei abrindo esse parênteses, foi bom, mas o senhor pode escorrer as suas opiniões sobre isso. O senhor ia falar uh, do Ciro Gomes, o senhor estava f- falando do não, Moro, o, fez a crítica... Eu acho ah. que o Ciro Gomes ah.
4: tem, tem também é, o que, que apresentar. apresentar. Eu é. acho que o, o processo eleitoral não começou ainda. Sabe? Começamos começamos a dar, em janeiro começamos a dar por, 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 por vencido já o processo eleitoral. É, é, é. erro. Eu quero lembrar que em 1994 eu era eu fazia parte, eu era o coordenador do programa de governo de Fernando Henrique. No dia 1 de maio de 94, dia aliás domingo triste que o Ayrton Senna faleceu. Sai uma pesquisa sai uma pesquisa da, da Folha de São Paulo que dava Lula com 41% dos votos, Fernando Henrique com 14%. Maio 1 de maio de 1994. E viu o que aconteceu. O Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Então, é muito cedo de estar dando é, é, por vencido o processo eleitoral. As pessoas estão, não estão... Os problemas são tantos, as dificuldades são tantas, as certezas são tantas que caem sobre o país, as pessoas não estão ainda ligadas, fazer Fazer pesquisa pesquisa de de rua isso e tem muito recall não não entrou o processo eleitoral a escolha racional, minimamente racional, ainda não começou
2: E em cima dessa dessa premissa o senhor acredita que alguém que não esteja aí na vitrine possa
4: ser a a solução para o Brasil? Eu acho que sim nós temos aí candidatos a própria Simone Tebet, O, o Dória tem muito a apresentar pelo governo que fez no estado de São Paulo pela vacina o... O presidente do Senado ele tem tem a a, a sabedoria mineira, a tranquilidade mineira, para apresentar o país que está sequioso de paz, de estabilidade. né? Existem... Também o o Lula está navegando aí nesses mares, se fazendo de inocente. Inocente coisa nenhuma. O PT criou a, a corrupção sistêmica mais... Tenebrosa que já ocorreu no Brasil através da Petrobras, Caixa Econômica, BNDES, isso tudo vol- volta também a ser discutido, não é? Ele está ele tá fora do, 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 do ele está fora do, 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 das miras das acusações, não é? uhum. Que parece ele está fazendo de conta que ele é inocente porque os processos foram anulados, ele saiu pela porta estreita da prescrição. Isso não quer dizer que as, as provas não estejam lá, eles estão lá as provas demonstrativas da corrupção. né? O que foi feito... não foi só o PT, não... o o que o o o PMDB fez... de corrupção... seja na na, na Eletrobras... o PSDB também... todos os partidos estavam envolvidos na corrupção. né? É uma pena que isso tudo... seja sendo... jogado fora.
1: Professor Miguel Reale Júnior, uma última questão para o senhor... É, o, 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 ontem nós dissemos aqui no programa a pesquisa é retrato de momento, né? A gente sabe o senhor mesmo está referenciando aí que a eleição propriamente dita, a campanha não começou embora tenhamos já alguns candidatos em plena campanha, principalmente os que ponteiam as pesquisas é, é, o, o, o senhor acha que essa, essa polarização vai ser rompida porque eu disse ontem aqui que o Bolsonaro perde para o Lula, na minha opinião mesmo que a campanha ainda não tenha começado a gente pega o conjunto das pesquisas e vê o recall do Lula e um voto consolidado no Lula de uma parcela significativa da população eu não entro no mérito das razões as pessoas estão passando muita dificuldade agora econômica E há um um sentimento de uma parte da população de que a vida era melhor com o Lula por causa do Lula e não por um contexto maior. né? Então então, o que acontece é que muita gente tem tem um voto consolidado lá que é muito grande. Inclusive com chance de ganhar no primeiro turno. Hoje, tá? A campanha como o senhor bem ressaltou, não começou. Ah, O Bolsonaro, na minha opinião, perde para o Lula, certo? Se tem um derrotado nessa eleição, com 60% de rejeição aí no conjunto das pesquisas, chama-se Jair Bolsonaro. Então, a chance de o Lula, como o senhor bem disse, os crimes do Lula estão aí. Só não vê quem não quer os crimes dele. A questão jurídica é que prevaleceu, a prescrição e o entendimento é que prevaleceu, mas as provas estão aí. Se o Lula for para o segundo turno com o Bolsonaro, ele ganha a eleição. A chance de o Lula não ganhar é você ter alguém desses nomes que o senhor citou contra ele no segundo turno. É uma chance de ele não ganhar. Tá? É, primeiro, o senhor concorda com essa minha tese aí de que o Bolsonaro já perdeu para o Lula? Primeiro ponto. Segundo ponto. Acha que efetivamente é possível romper essa polarização e alguém ir para o segundo turno no lugar do presidente da república?
4: Acho sim. Acho que o Bolsonaro vai cair vertig... vertiginosamente, é, a queda dele vai se acentuar, ele está ele absolutamente sob descontrole, é, agora ele vai voltar, ele vai tentar radicalizar, ele não tem outro caminho senão radicalização. E eu acho que é, nessa radicalização ele perde muito o eleitorado, é, eu acho que vai haver um, uma disputa, que se pode haver, uma disputa de Lula com, com um outro nome que desponte dentre todos esses que estão aí. Não não acho que a, Lula, a disputa será entre Bolsonaro e Lula.
1: O senhor acha. Se é, que é que importante, Lula então.
4: Eu
1: o, senhor acha, o senhor acha, então, que o Bolsonaro fica fora do segundo turno? O senhor está dizendo aqui. Sim, eu acho. Eu acho. Uhum.
4: Eu acho. Ele e aí, qualquer.
1: E aí, qualquer um destes nomes que a gente cogitou pode, aqui pode poderá.
4: Uhum. Sim, para e surgir. Nós estamos muito longe do processo ainda. Não vamos começar. Cita, senão, vamos votar agora hoje. Não vamos votar hoje. Nós vamos é. votar em outubro. Então,
1: uhum.
4: né? e, e o Bolsonaro só tem desgaste pela frente. Só Ele não tem nada a apresentar à nação. Nada, nada.
1: César, última questão para o professor Miguel Rélio
4: Júnior. Era
2: basicamente nessa linha, estou aqui fazendo a a reflexão sobre o processo eleitoral, não começou ainda. frase que eu acho muito importante, sobretudo essas lembranças. Mas, junto a isso, nós temos hoje apoios a Lula, por exemplo, de Fernando Henrique, né, que parece estar indo para o lado. O que que representa esse apoio aí também a é. movimentação de Alckmin em direção a Lula?
4: É, na verdade, Fernando Henrique, é, é, ele disse, não disse, ele não deu apoio ao, ao Lula, ele disse que entre Lula e Bolsonaro, ele votaria no Lula. Sim. Não é? É, eu acho que grande parte da população hoje até, mesmo com todos os defeitos do governo do PT, votaria no Lula contra um Bolsonaro. Os defeitos do Bolsonaro elas são de tal grandeza que apagam os defeitos do Lula. (risos) Nós ficamos na mão de de uma pessoa perversa, malvada, indiferente, que destruiu a a estrutura da sociedade, a estrutura do país, né? tirando a sociedade civil da participação de todos os órgãos do qual ela participado, de todos os conselhos, desconstituindo todas a, 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 as conquistas que ocorreram no país no campo social, você seja, é um desastre, um desastre, né?
1: Professor, jurista, olha, sempre uma grande presença aqui no programa, Miguel Reale Eu Júnior, obrigado, obrigado um por abraço. nos atender, viu,
4: professor? Imagine, com alegria, um grande Muito abraço. Obrigado, Diego, obrigado.
1: Um grande abraço. A Muito obrigado. Todos. Outro grande. Professor Miguel Reale Júnior conversando conosco direto da sua residência em Canela, no Rio Grande do Sul. Ele que foi, vamos lembrar, teve um papel fundamental no impeachment de Dilma Rousseff, né? Teve teve uma participação forte o professor Reale Júnior, junto na época com o Hélio Bicudo, Janaína Pascoal... E, mas, enfim, o, o trabalho reconhecido essencialmente por todos foi do professor Really Júnior, né, César? Sim. É. Sabe que
2: a gente, eu, eu tô aqui, a gente tá aberto sempre à interatividade, 980610949 E acho curioso a relação das, das pessoas no curso da opinião, né? Uh, começa, começa a manifestação, nós temos uma entrevista aí de Pouco mais de 30 minutos, e aí começa a manifestação, as pessoas vão criticando uma resposta, né? Aí vem, vem a crítica, uma resposta, ah, isso aí não pode ser dito e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco vem outra resposta. Ah, agora sim, agora falou certo. É incrível, né? Como, como a opinião ela é, ela é pré-concebida, né, Diego? Como as pessoas já têm uma, um conceito e. e O segredo do que a gente está tentando propor aqui é exatamente permitir que as opiniões se confrontem e que a gente possa evoluir em matéria de conhecimento. Essa é a intenção de tudo isso. Então é curioso, porque a gente vai vendo um eletrocardiograma. Ah, falou, ah, apoiou o fulano, não está contra. Ah, mas agora ele diz que o fulano tem problema com corrupção, então ele está certo. E aí, a gente vai caminhando nesse eletrocardiograma que é o entendimento das pessoas, sobretudo as pessoas que já têm pré algumas opiniões. Eu acho tão interessante. Imagina se a gente conseguisse se erguer e dizer o seguinte: deixa ele
1: dizer o que ele pensa. E a gente vai pensar aqui também. E por aí uhum. a gente vai. É, é que virou torcida de futebol. Nós vamos ter agora, em seguida, um outro grande entrevistado, hein? Grande entrevistado, em seguida, depois do break. Eu não vou anunciar, mas é um grande entrevistado da área da justiça também. Nós vamos ouvir em seguida. Já voltamos, 90 minutos.
0: 90 minutos na Bandeirantes. Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo. Uma cidade cheia de vida se faz com mais investimentos. Paga o IPTU com desconto até 23 de fevereiro. Acesse barra iptu Prefeitura de Imbé, um lugar cheio de vida. Trânsito flui bem em Porto Alegre nessa manhã de quarta-feira em função do feriado municipal de navegantes e atenção ainda na rota do sol que liga a Serra Gaúcha ao litoral. Um caminhão pegou fogo no começo da manhã e mais cedo também teve uma saída de pista de um caminhão deixando o trânsito em meia pista em Itati entre os quilômetros 10 e 11 da RS 486 em direção às praias. Uma cidade cheia de vida se faz com mais investimentos. Paga o IPTU com desconto até 23 de fevereiro. Acesse em b.rs.gov.br R.R.P.T.U., Prefeitura de Imbé, um lugar cheio de vida. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Agronotícias, com Cissa Kramer. E o Brasil segue se destacando como exportador de alimentos. O envio de carne de frango para fora cresceu 9% em 2021 e é o maior já realizado pelo setor avícola em um ano como explica Ricardo Santim, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal.
4: Os mercados que foram os mais compradores do Brasil, naturalmente, figura disparado a China como o
3: maior comprador, com mais de 500 mil toneladas importadas do Brasil no ano de 2021. Mas também tivemos boas surpresas, como Chile, Vietnã, Argentina e Filipinas, mantendo um bom volume de importação. E olhando agora o panorama do mercado que aconteceu em 2021, E o que deve ser projetado para 2022, a gente mantém a previsão de crescimento também das exportações em 2022.
0: A China continua como o principal importador, cerca de 14% do total, 640 mil toneladas. Também aparecem na lista Japão e Filipinas. Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car, produtor rural, tem desconto e condições especiais. No Insta, arroba, topcar.audi Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Unidos tem T-Cross Line com taxa zero. Sim, T-Cross com taxa zero, pronta entrega e as três primeiras revisões grátis. Venha garantir a sua T-Cross na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Volkswagen.
0: Cindy de Lojas Porto Alegre se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com um convênio de medicina do trabalho, na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Chegou o verão com muitas promoções na Master Hotels. Os hotéis da rede estão com até 20% de desconto nas hospedagens em janeiro e fevereiro. Aproveite esse momento para conhecer as atrações que rolam durante o verão em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 519-9878-8898. Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master. Neste verão, aproveite o sol com toda a proteção de Nivea Sun, a linha de protetores faciais Nivea, nas versões com cor, pele, oleosa e normal a seca. Nivea Sun é ideal para o uso diário, protegendo e hidratando a sua pele. E sabe o que é melhor de tudo? Você encontra toda a linha Nivea com ofertas exclusivas na Panvel. Aproveite agora mesmo nas lojas ou no app Verão Panvel. Bem você, você bem. S 2022 de carro novo. Garanta seu Ford com descontos exclusivos da Super Auto BR. Só aqui tem Ranger a partir de 203,790. A pronta entrega e com desconto especial para pessoa física e jurídica. É muito mais tecnologia e tranquilidade para pegar a estrada. Venha conferir e aproveitar. A única concessionária forte de Porto Alegre é a Super Alto BR. Estamos em quatro endereços: Tarto Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de segurança salva-vidas. Curta o melhor do verão em todas as estações. Faça Unimed com condições especiais. A partir de R$ 41,50 reais mensais, você faz um plano para você e a sua família, empresa ou MEI, sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem um ano de prontofone grátis, um serviço de orientação em saúde por telefone. Aproveite e comece a ter hoje mesmo o melhor cuidado. Acesse unimed.com.br. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. com você, fechada com a verdade. Com a verdade, 90 minutos na Bandeirantes.
1: 11:34 e 34, estamos de volta. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Vem pra Claro agora mesmo, com a Claro a Casa Brilha. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. A hora certa é para escritório previdenciário, resolvendo suas dúvidas em Previdência. Whats 99587 3225. É isso aí, não, a temperatura. É,
2: não, é, Diego, não, hum. não deixem de ligar para resolver lá para a doutora Dulce Fávero e resolver os problemas previdenciários, né, Diego?
1: 99587-3225. Exatamente. Exatamente, são especialistas em direito previdenciário. E a temperatura é para a RS, a 73 anos, representando o ensino privado gaúcho. Aqui em Orlando tem sol 15 graus. Em Porto Alegre
2: tem um sol para cada pessoa, neste momento, 28 <risos> graus, um décimo a temperatura. Um lindo céu azul. Diego. Porto Alegre sendo Porto Alegre, que dia lindo por aqui, não tem uma nuvem no céu, Diego. Só para te que deixar maravilha. com saudade aqui. Diego, eu não sabia que era o nosso convidado, nós estamos fortes no feriado, hein, Diego? É verdade. Olha, nós estamos fortes no feriado, o pessoal vai gostar dessa entrevista aí. Até porque uh-huh. nós estamos falando de uma das principais cabeças
1: do país. Sem dúvida. Grande satisfação ouvir o a partir de agora o ex-presidente do TRF da quarta região, doutor Carlos Eduardo Thompson Flores. Doutor Thompson Flores, bom dia, bem vindo.
3: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do seu programa, quero cumprimentá-lo e agradecer aí as generosas palavras do nosso Grande
2: César Cidade Dias. Muito obrigado. Eu não
3: perco nenhum comentário no, no, no futebol. Eu sou mas eu não, não perco os comentários
1: dele. Eu vou divergir do senhor, doutor Thompson Flores. Eu acho que ele
3: elogiou pouco. não, não, é, verdade.
1: não é verdade.
2: Mas nos dias, nos dias de hoje, olha, chega a ser um bálsamo. Se assim, a gente puder escutar o doutor Thompson Flores, olha, vou te dizer, Diego. É bom, isso, cultura conhecimento, inteligência que olha, eu ah. ainda, eu ainda eu ainda vou ouvir o ministro do Supremo, Dr. Thompson Flores. Eu ainda vou ouvir essa essa expressão, o Brasil vai ser salvo a partir daí.
3: Generosidade que... dos amigos
1: era quem tinha que estar tá lá, né, César? É, o mínimo, né? Mas é, é, que, é que aí é que tá, né? Eu sempre digo isso aí, a gente sabe que tem gente decente lá nas instâncias superiores, a gente sabe disso, mas uh, são escolhas eminentemente políticas. O Dr. Thompson Flores é juiz, né? Juiz, com J maiúsculo, né, César? É. Juiz independente. É verdade. É, mas quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente possa ver para engrandecer a, o nosso Judiciário Brasileiro, Dr. doutor Thompson Flores, lá. Doutor Dr. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, quantos livros o senhor tem? Vamos lembrar um pouquinho da sua biblioteca.
3: <risos> Olha, deve ter mais de 30 mil títulos, viu?
1: É, e o senhor mantém uma rotina de leitura que é uma coisa formidável. Quantas horas por dia, doutor Thompson Flores?
3: Eu, eu leio diariamente, e eu tenho por hábito, às vezes, até de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Ah, uhum. e, e não só de direito, como também eu tenho uma eu tenho uma, uma biblioteca e aí eu vou me permitir acho que de diplomacia a melhor biblioteca particular do Brasil eu tenho muitas obras de diplomatas a minha família tem muitos diplomatas mas afora isso, eu fui adquirindo no exterior, e, no, no tempo que eu viajava, porque depois que eu entrei no tribunal há 21 anos atrás, eu nunca mais viajei no exterior, mas eu comprei muita coisa na França, na Alemanha na Itália, assim coleções norte-americanas de diplomacia. E eu sempre gostei muito, inclusive quando eu fui para o direito, no primeiro momento a minha ideia era seguir a carreira diplomática. Depois, os caminhos foram outros. né? Mas a a leitura, meu amigo, isso aí, quem não gosta de ler, e principalmente quem vai se dedicar à vida pública, vai ser um... isso serve para a política, para a magistratura, para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Hoje se exige cada vez mais dos dos nossos agentes, Políticos, vamos dizer assim, onde estão compreendidos todos esses. Né? Então, é... a leitura é essencial, é essencial, para abrir os horizontes, conhecer a nossa história, a história das nossas instituições. Nós só podemos preservar o presente e pensarmos no futuro conhecendo o passado. Né? Sem isso,
1: é impossível. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, doutor Carlos Eduardo,
3: todos Inclusive, histórias... me perdoe, na aplicação hum. e interpretação das, das leis.
1: É, não, sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos agora há poucos instantes uma uma entrevista com o professor Miguel Reale Júnior. Nosso mestre,
3: nosso mestre. É sabidamente
1: sabidamente um dos grandes juristas brasileiros. Sem dúvida nenhuma. Mas ele fez críticas a Lava Jato e fez críticas ao Sérgio Moro. E e disse que muito do que nós estamos vivendo aqui foram erros processuais do juiz, dos procuradores e também das instâncias superiores. E isso não. Mesmo ele fazendo essas críticas, ele continua sendo um crítico do Lula e disse que os crimes do Lula, as provas estão aí. Como é, que o senhor, como é que o senhor primeiro uh, vê essa questão aí de o Lula estar tá livre, leve e solto com as condenações anuladas para concorrer depois de tudo né? depois de tudo que aconteceu esse homem e aí quando a gente fala em moralidade honestidade, não importa se é de esquerda direito, centro se, se não, não importa Quer dizer, o, o Lula teve uh, dois mandatos em que a gente teve mensalão, petrolão o depoimento, a delação premiada do Palocci, eu acho que ele dá os números, os milhões que o Lula uh, recebeu como propina, está lá, o Palocci, que foi braço direito do Lula há muito tempo. Quer é dizer, é uma. É uma é, sabe, é um oceano de coisas que se sabe e daqui a pouco o um homem está aí, daqui a oito meses vai para a eleição, e com chances reais de voltar à presidência da República. Como é que o senhor vê essa situação toda, doutor Carlos
3: Eduardo? Olha, primeiro eu quero dizer que eu manifesto a minha maior, uh, meu maior respeito pela pessoa e pelo jurista, uh, professor Miguel Real Então, naturalmente, cada um tem direito a ter a sua opinião, isso faz parte do regime democrático, ele é um homem extremamente preparado, então, Eu não vou aqui rebater a opinião dele. Eu vou apenas fazer algumas, tecer algumas considerações que sempre pensei, inclusive, nos votos que proferi. A Operação Navajar não foi, se você perguntar, foi uma, uma operação perfeita? Não, não foi. Mas ela foi, digamos assim, ela trouxe um bálsamo ao Brasil e neste ponto é inegável o papel do então juiz federal Sérgio Moro, dos procuradores, e não só dos procuradores, do, da, do, da Polícia Federal, da Receita Federal, foi a primeira vez que houve uma operação conjugada, digamos assim, de esforços conjugados. Né? E me parece que os resultados estão aí. Né? Uh, não, não, veja bem, eu não, não sei de nenhuma operação do mundo que repatriou mais de 6 bilhões de reais, né? uh, milhares uhum. de, 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 de recursos que foram retornar ao, ao patrimônio público, muitas das delações se criticou que foram feitas com ameaça de prisão, absolutamente, a maior parte das delações foram realizadas por pessoas que estavam soltas né? e no caso da suspeição aplicada ao juiz Moro e aqui eu quero fazer um comentário respeitoso ao Supremo Tribunal Federal decisão do Supremo a gente pode não gostar mas aplica mas nada impede que se faça considerações O Supremo aplicou a meu juiz um rigorismo ao juiz Moro, que muitas vezes não aplicou aos seus próprios ministros. né? Veja bem, nós na história recente, considerou-se muito fato do juiz Moro ter ido para o Ministério do atual Presidente da República, ter exercido função política e agora etc. Bom, nós tivemos na nossa história recente, no Supremo, eh, membros da Corte que exerceram cargos políticos e foram para a Corte. Inclusive, participaram de julgamento daqueles que o nomearam. né? E não se deram por suspeitos ou impedidos. Vou lhe citar um fato que eu tenho repetido com frequência. Em 1965, no governo governo do presidente Castelo Branco, houve a ampliação da corte de 11 para 16 anos. O presidente Castelo Branco, diga-se passagem, nomeou verdadeiros estadistas para a corte. Cinco dos quais saídos da política. Mas não eram só grandes políticos, eram grandes juristas. E isso eu quero sublinhar. Né? Porque isso aqui, infelizmente, nós não temos visto ultimamente. Vou lembrar os nomes que nós merecemos recordar esses nomes. Aleomar Balier, Adalto Cardoso, Adalto Cardoso que presidiu a Câmara dos Deputados, uhum. eh, Oswaldo Trigueiro, eh, Prado Kelly, um dos maiores juristas que esse país teve, inclusive o meu avô, o ministro Tom Soares, ingressou na vaga, no Supremo, na vaga de Prado Kelly. Pilac Pinto, esse nomeado já no governo do presidente Médici, foi presidente também da Câmara dos Deputados. Quando chegou a vez deles irem para o Tribunal Superior Eleitoral, quando os ministros vão para o eleitoral por rotatividade, pela antiguidade, esses cinco ministros que eu lhe referi, que vieram da política, e repito, eram verdadeiros estadistas. né? Eram não só grandes políticos, como juristas notáveis. Eles abriram mão. Sabe por quê, Diego? Porque Hum. nós não temos isenção para isso. Nós uhum. até ontem estávamos no parlamento. Né? Então nós não, não poderíamos envolver. veja a grandeza desses homens. E eu não vi isso se repetir na história recente. No Supremo, uhum. tivemos pessoas que inclusive foram advogados de partidos, etc. Foram para o Supremo e foram para o eleitoral. Muitos dos quais inclusive votaram eh, nos processos dos presidentes que o nomearam. Quando o presidente Nixon teve o um julgamento na Suprema Corte das suas fitas, fitas essas que decidiriam a sorte do seu governo, o juiz uhum. Rankin, nomeado por, Trump, por... Eu gosto tanto do Churchill. Nomeado por Nixon, se absteve de votar, porque ele tinha uhum. sido assessor próximo do Nixon e por ele nomeado. Né? Então você veja essas cautelas aqui. É, nos, eu vou citar um caso do meu avô. Meu avô foi nomeado pelo presidente Costa e Silva. Ele... O Anos depois, o presidente Costa Silva já falecido, a viúva do presidente Costa Silva impetrou um mandato de segurança no Supremo, questionando uma decisão do Tribunal de Contas da União que havia, havia reduzido a sua pensão. Né? Na Constituição passada, os ex-presidentes tinham pensão. Né? Uh, o meu avô e o ministro Bilac Pinto, que haviam sido. Institu- não, o Bilac Pinto, não, uh, o, ministro, o ministro Leitão de Abreu, deram-se por suspeitos, impedidos. Eles não afirram. Por quê? porque o marido dela havia nomeado meu avô, e no caso do do ministro Leitão de Abreu, que foi nomeado pelo presidente Geisel, mas havia exercido um cargo importante no governo Cotodil. Então veja o cuidado que se tinha. né? Então isso, por isso que eu digo, aplicou-se em relação ao juiz Moro, neste particular, um rigorismo que me parece que não se se verificou mais na história da corte recentemente. né? Quanto aos fatos e às provas, eles estão aí à vista de todos, basta consultar os processos. Os, não só em relação ao ex-presidente Lula, porque o Supremo andou anulando outros processos. Né? Uhum. Dizer, então, os fatos estão lá, estão né? todos aí. Eu, eu... Agora, o que, que acontece? No Brasil, a prescrição é muito generosa. Nos Estados Unidos não tem prescrição. Você é. mora aí. O que, que uhum. aconteceu? Uh, quando o réu tem mais de 70 anos, o prazo cai pela metade. Repito aqui a lição do caso Watergate, que deve nos inspirar. Infelizmente, nós não temos tradição, nós brasileiros, de punir, e isso a Lava Jato trouxe, uhum. o andar de cima da sociedade. Vamos é ter isso uma, aí. Linguagem, uma linguagem bem acessível a toda a população. Nós não temos essa tradição. No caso Watergate, o ministro da Justiça, do presidente Nixon, o chefe da Casa Civil, Bob Haldeman cumpriram penas de dois anos. O secretário dos Assuntos eh, Domésticos, ele também quase três anos de prisão. Uhum. Esse, e no caso do, do ministro da Justiça e do Erlichmann, eles eram advogados. Eles nunca mais puderam advogar no Estados Unidos. Uhum. O próprio presidente Nixon, que foi perdoado pelo presidente Ford, lá o, lá, o poder de anistia não é do Congresso é do presidente da República, ele foi não. perdoado. Ele mesmo, Nixon, eh, pediu à American Bar Association, que é a, que é a ordem do advogado dos advogado nos Estados Unidos, a retirada da, da sua inscrição, porque ele sabia uhum. que nunca mais poderia advogar. Sabe por quê, Diego? Porque qual foi o grande crime dele? Uhum. mentiu ao povo americano. É. Porque Nixon, quando saiu da presidência, saiu pau-perde, porque lá nos Estados Unidos, meu cara, o político, mesmo o presidente da república, quando é processado, e ele estava sendo já processado, tanto por crime de responsabilidade como investigado pela Justiça Federal, quem paga os honorários dos advogados é o próprio. Não é uhum. nem lá o advogado-geral da União, e isso é uma coisa que precisa ser corrigida no Brasil. O advogado-geral da União é o advogado da nação, não daqueles que eventualmente ocupam os cargos. Quer dizer, se um presidente, um ministro de Estado, tem o ato questionado, muito bem, a advocacia da União faz tentação do ato. Mas se ele pessoalmente é processado, inclusive criminalmente, aí ele vai ter que pagar o seu advogado, vai ter ou claro. ele o seu partido. No uhum. caso do Nixon, ele saiu falido, falido da presidência. Então são coisas que nós temos que, digamos assim, importar. E você que é. agora mora aí nos Estados Unidos, você já está vendo como é diferente o respeito, o culto... Ale... Veja aquele ato de insanidade que houve no final do governo Trump da invasão Congresso. Uhum. Olha é. as repercussões que estão tendo, inclusive na esfera criminal. Isso não é brincadeira. Quer dizer, o respeito à lei, quer dizer, e, o, e principalmente uh, o americano, e é uma coisa que nós podíamos importar também, ele, o político que mente, que falta com a verdade, ele é punido de forma exemplar. Se tem Nixon, o grande crime dele, Nixon roubou, se apropriou de recursos públicos, absolutamente né?
1: não. Seus ministros não
3: é. fizeram, não. né? Mas o que confunde, mas eles mentiram. Seus ministros, eles eles praticaram o crime, um crime que nós precisaríamos ter. O Código Penal precisaria ser alterado nesse sentido. O crime de perjúrio, nós não temos isso aqui. E deveríamos ter. Nos Estados Unidos, o investigado, ele pode se calar. Mas, em falando, ele não pode mentir. Então, meu caro respondendo a sua pergunta, eu sei que a sua pergunta era muito ampla. A... a experiência da Operação Lava Jato, que ela persiste, a Operação Lava Jato, ele está aí, ela continua. Né? É que muitos dos seus personagens tiveram seus processos deslocados da 13ª vara, do, do Tribunal Regional Federal da 4 Região, e remetido a outros, a outros, digamos, outros tribunais, outras sessões judiciais. Mas, ela persiste. Né? E eu não vou fazer nenhuma crítica, mas é uma constatação, o único tribunal que proferiu decisões condenatórias na Lava Jato, que eu tenho conhecimento, é o Tribunal Federal da Quarta Região. Uhum. Nós temos isso sistematicamente, né? e aí eu, eu não vou entrar em considerações, né? até porque a decisão do Supremo, em, ao, nulifi, ao reconhecer o impedimento, a suspensão do juiz Moro, nulificou todos aqueles atos, realmente sobrou pouca coisa daí. Né? Então, é. mas o fato é o seguinte, se você, eu ouço volta e meia, não, a Operação Lava Jato quebrou a empresa. Não, quem quebrou as empresas... Foram aqueles maus empresários. Exato. Os bandidos, né? Os bandidos. E que em vez de seguirem ali, tantos são bandidos que fizeram as delações, eles mesmos. Fizeram a delação. então, por por exemplo, houve várias dessas empresas que, inclusive, tinham o departamento da propina, coisa nunca vista. Quer dizer, então, veja, e muitas delas, inclusive, estão sendo processadas também nos Estados Unidos e em outros países, por os crimes que praticaram. Então, veja bem, A operação Lava Jato não foi 100% perfeita? Não foi. Quer dizer, o próprio tribunal aqui absolveu alguns é, dos envolvidos, condenou outros que o, que o juiz, o então juiz Sérgio Moro, havia absolvido. Mas veja bem: todas as decisões do nosso tribunal, inclusive a questão da competência da 13 vara e a suspeição do juiz Moro, que foi arguída desde o início da operação, sete anos atrás e foi rejeitada, teve um amparo de decisões do STJ e do Supremo, e por unanimidade, o Supremo depois mudou de ideia. Né? Em março, no início do ano passado, mudou a compreensão, seja da competência da terceira vara, seja da suspensão do juiz isso sete anos depois.
1: Que aula, hein, César? É verdade. É verdade. Não, eu poderia ficar aqui,
3: sério, horas Ah, e horas horas ouvindo o Dr.
1: Thompson Flores. É verdade, a gente está já encarando.
3: Me perdoe aqui, o caso Watergate, cada vez mais eu me convenço, é fonte de muitos ensinamentos aqui para o Brasil. E olha, por fato, quando Mao tse soube por que Nixon teve que renunciar, ele, ele fez a seguinte pergunta. Só por isso? É. <risos> Não, Mao era Mao Eu falei Mao tse que o Nixon foi o primeiro presidente americano a fazer a visita à China. E diga-se para é. a a China é hoje que é, graças àquela visita. Isso aí mereceria até um programa inteiro com você, viu? Sem essa dúvida. Visita, essa visita histórica. Mas veja bem, o Mao tse que claro, a China é uma ditadura. Ele disse, mas só por isso? mas qual foi o grande crime dele, repito mentiu ao povo americano
1: e o caso Watergate é um caso ainda hoje de grande relevância jurídica e jornalística também porque a imprensa teve o Washington Post com o Woodward e o Burstyn tiveram grande papel esses jornalistas e o jornal no sentido de trazer as entranhas do governo para fora, né? Exatamente. Muito bom. Olha, nós estamos sobre a hora. Doutor Carlos Eduardo Thompson Flores, ex-presidente do TRF da 4 Região, desembargador federal. Eu eu já deixo aqui o convite de público. A gente tem que conversar muitas vezes esse ano, doutor Thompson Flores.
3: Será um prazer, meu caro Será um
1: prazer. Muito obrigado. Muito obrigado
3: obrigado por nos atender, viu? Eu que agradeço e desejo a ambos muito sucesso aí.
2: Ah, muito e, obrigado.
3: E, e já vou dizer para o César que em breve eu vou assistir também o, o programa ali do Comentário Esportivo, logo
2: Adiante. É <risos> isso aí, daqui a, daqui a alguns minutos ele já está nos donos da bola.
3: Eu seja um tenista, agora. eu sei que ele admira muito o tênis também. É verdade, é
1: verdade. É isso aí. <risos> muito obrigado, Ai, beleza. doutor. Um abraço, doutor Thompson. Forte Soprisa.
3: abraço e foi um prazer, viu? Valeu. Igualmente.
1: Grande figura, hein, César? Ah,
3: tá louco.
1: É, eu que eu aula. sou fã é. dele. Eu um também dele. Também. E sei que tu tens uma amizade com é, ele. É, é. Sou e... é fãzássico. É muito legal.
2: Figura, olha, uma das, das, das melhores figuras que eu, que eu pude conhecer na vida. Eu tenho, tenho orgulho de, de ter conseguido me relacionar e conhecer o Dr. Thompson Flores. Uma figura sem. sem olha! Não dá pra falar o, nada.
1: Assim. Eu vou dizer a frase definitiva aqui pra gente encerrar, tá? Hum. O Brasil seria diferente se tivéssemos mais Thompson Flores é isso aí mesmo, exatamente é isso, é isso, juiz com J maiúsculo, tá? é verdade, muito bem, um grande abraço César, um grande abraço, amanhã tem mais 90 minutos, abraço a todos fiquem com Deus,
2: tchau